0: Soy Ignacio J. Borraz y esto es Versandanzas. Buenos días a todos. Arrancamos con este tercer programa de literaturas que por el momento lo que hace es seguir recorriendo la vida y la poesía de aquellos poetas olvidados que recuperamos Teresa Estevecillo en el, en el evento Hasta el Próximo Verso que estuvimos realizando durante dos años en en Barcelona. En este caso, el poeta a recuperar es es Marco Sana. Si no recuerdo mal, estamos hablando de enero del 2018, cuando se celebró el evento en en que contamos estos aspectos sobre su vida y leímos su poesía todo el resto de programación que tenía el evento en el que también traíamos a tres poetas de Barcelona para que nos compartieran sus versos en directo Eh, Lo explico siempre en cada programa pero como no sé si alguien va va a entrar directamente a alguno de ellos guiado porque ya conozca a ese poeta o porque le cause inquietud conocerlo pues prefiero repetirme a que alguien empiece a escuchar el programa sin sin saber cómo va a orquestarse. Estos programas lo que hacen es seguir esa misma estructura que teníamos en el evento, que es, en primer lugar, damos 10 datos sobre la vida del poeta o la poeta, en algunos casos veréis que son más de 10, yo me puse la marca de que fueran 10, pero en algunos casos encontré suficientes cosas eh, relevantes o interesantes en la vida de esas personas como para saltarme mi propia norma y que fueran 11 o fueran 12 o alguno más. Como os decía, empezamos con ese repaso sobre su vida y después leeremos, leeré cuatro o cinco poemas, si aún como vayamos de tiempo alguno más. Y la idea es esa, ¿no? El conocer por un lado la vida de esta persona. Siempre en mi trabajo de búsqueda de información siempre intenté rehuir un poco de, de aquellos datos que podríais encontrar en la propia Wikipedia o en la primera fuente informativa que encontraseis, porque para eso pues, ya está la Wikipedia o la primera fuente informativa. Sino que mi intención fue escarbar en diferentes fuentes, Y acabar sacando no solo aquellos hechos relevantes desde un punto de vista biográfico, sino también pequeñas anécdotas de de su vida que nos acerquen más a la persona, porque a veces los los datos tal cual son muy fríos. No me enrollo más. Eh, Como os decía, este programa lo dedicamos a a Marcos Sana y empiezo contándoos estos 10 datos o alguno más. No lo recuerdo, ahora según sigue el guión veremos eh, sobre su vida. Fernando Macarro Castillo, eh, que nació en San Vicente, en Salamanca, el 20 de enero de 1920, y murió en Madrid el 24 de noviembre de 2016, a los 96 años. Aunque él habría dicho que fue a los 73, porque solía descontarse esos 23 años que habitó las prisiones de la dictadura. Cada cumpleaños hacía esa diferencia. Tengo 90 años de edad y 67 de vida. En enero de 1937, eh, su padre murió en un bombardeo de la Legión Cóndor sobre Alcalá de Henares. Marcosana recogió el cadáver de su padre de entre los escombros de una casa destruida por, por la contienda. Hago un pequeño inciso, pero creo que esto no lo cuento porque es un dato bastante conocido, que como ya leí en el primer punto, realmente Marcosana no se llamaba Marcosana, se llama Fernando Macarro Castillo y cogió el nombre de marcos ana como poeta porque eran los dos nombres de, de sus padres marcos y ana tercer punto El régimen franquista le atribuyó el asesinato de tres personas, hechos por los que fue condenado a muerte en 1941. En sus memorias eh, Marcosana, Marcosana señala, en mi caso personal quedé impresionado y perplejo por las acusaciones del fiscal, me hacían responsable de hechos sucedidos en Alcalá de Henares, por los que ya habían sido juzgados muchos compañeros y algunos de ellos fusilados era la práctica habitual en aquella época confusa. Cuarto punto. En el año 1954, encerrado en una celda de castigo, empezó a escribir poemas apoyándose del revés del plato que le daban para comer, a la luz de un minúsculo candil hecho con un tintero, alcohol y, y mecha. Los compañeros presos que salían en libertad los memorizaban para poder dictarlos a su salida. Empezaron a difundirse gracias a la ayuda de poetas en el exilio como Rafael Alberti, y de los comités de solidaridad con los presos políticos. Ahí fue cuando Fernando Macarro se convirtió en Marcosana. ¿Veis? Al final resulta que sí que lo ponía aquí. Antes no pensaba que esto no estaba aquí recogido. El seudónimo que escogió uniendo el nombre de, de sus padres. Quinto punto. El Partido Comunista eh, había hecho gestiones con Fidel Castro para que se tratase de conseguir de Franco la libertad de, de ciertas personas. Entre ellas el dirigente comunista Simón Sánchez Montero, el socialista Antonio Amat, el dirigente del Frente de Liberación Popular Julio Ceronayuso y del propio Marco Sana. La idea era hacer un intercambio por cuatro sacerdotes españoles que habían sido detenidos por el nuevo régimen castrista. Sin embargo, estas gestiones no no llegaron nunca a fructificar. Cuando salió de la cárcel a los 42 años, jamás había estado con una mujer. Con sus mejores intenciones, un amigo le llevó una noche a un cabaret, llamó a una chica, le metió 500 pesetas en el bolsillo y le dio las instrucciones para que pases la noche con mi amigo. Aquí esta es una cita de, de Marcos Ana. Se llamaba Isabel y era morena, de ojos grandes, hermosísima. Eh, Marcos Ana fue incapaz de tocarla. Al final decidió contarle su historia. Marcos e Isabel pasaron la noche juntos, hablando. Cuando al volver a casa descubrió que le había vuelto a meter las 500 pesetas en el bolsillo, eh, Marcos Ana des- deshizo corriendo el camino hasta ella. Pero antes de llegar a su pensión, decidió que si aquel día pagaba, arruinaría para siempre el recuerdo de, de lo que había sido aquella noche. Entonces lo que hizo fue entrar en una floristería y pidió 500 pesetas en flores y en la tarjeta escribió para Isabel mi primer amor. punto. Marchó al éxilo en Francia, donde el Partido Comunista le invitó a establecer el, el Centro de Información y Solidaridad con España, CISE, con Pablo Picasso, de Presidente de Honor y dirigido pues, por Marcos Ana. En él participaban también pues, eh, reconocidos eh, personajes de la cultura ¿no? francesa como Yves Montan, Michel Piccoli, Jean-Paul Sartre o Jean Cousseau. Punto 8. En una ocasión, de dar una charla en la Cámara de los Comunes, en Londres, le confundieron con su intérprete, un profesor inglés y cojo. Al subir al estrado, nadie reaccionó. La gente solo empezó a aplaudir cuando llegó el profesor. El público interpretaba que el preso que más tiempo había pasado en las frías celdas del régimen, el que había estado condenado a muerte, el que había sido torturado, tenía que ser Necesariamente el que caminaba con bastón, y no aquel hombre alto que se había plantado en la tribuna en en dos zancadas. madrugada del año 1963, apenas dos años después de salir de de prisión, eh, pues estuvieron una noche Eh, compartiendo eh, comida y y historias con con Pablo Neruda y y al terminar Pablo Neruda abroncó a Marcosana porque le dijo, somos unos insensatos, las palabras se las lleva el viento si hubiéramos tenido un magnetófono ya tenías escrito el libro porque como decía pues en esa noche pues estuvo contando su vida ¿no? y toda su, su experiencia 10. En el suplemento Domingo apareció un, publicado un avance de las memorias de Marcos sana y allí aparecía pues, el vértigo de esa primera experiencia amorosa, ¿no? los 41 años. Ese hombre temeroso que nunca había estado con una mujer, sus titubeos, esa prostituta que se enternece con su historia y no quiere cobrarle, ese paseo de madrugada por la Gran Vía... Y esa noche inolvidable pues, se convirtió rápidamente en, en celuloide en la cabeza de Pedro Almodóvar. Al día siguiente, el mismo lunes por la mañana, eh, Almodóvar pidió que le enviaran el libro y a los cuatro días decidía que quería conocer a Marcosana y, y hacer la película. La verdad es que aquí me pilláis porque realmente no, no conozco si, si Almodóvar llegó a hacer esta película. Lo buscaré porque ahora me ha quedado ahí la curiosidad. Punto 11. Como os decía en alguna ocasión, aunque digo que son 10 puntos, me lo salto un poquito. En este caso, que estoy al final del guión, son, son 12 los que tenía aquí recogidos. De su etapa en prisión eh, son los libros Poemas desde la cárcel y Las soledades del muro. En el año 2007 publicó su biografía, titulada De Cidne como es un árbol. En 2009 el gobierno le concedió la medalla de oro al mérito en el trabajo, en 2011 obtuvo la medalla de oro al mérito en las bellas artes y también en ese año publicó poemas de la prisión y de la vida, que de hecho es su libro que yo he podido conseguir y en el que está basada pues todo lo que son los poemas que luego os recitaré. Y, por último, en el año 2013, publicó Vale la pena luchar, que era un libro escrito en el contexto de, de la crisis económica. Punto 12. Bueno, pues terminamos eh, con un par de citas de, que os leeré seguidas, así como si fuera una única, pero son dos citas separadas de, de Marcos Ana que dicen... Lo más importante es ser más fuerte que el odio de mis enemigos, y eso lo he conseguido. La poesía era un arma más para luchar por las libertades. No sé si mis versos son buenos o malos. Solo sé que fueron necesarios. Aquí estos puntos sobre la vida de Marcos Marcosana. Espero que os hayan sido interesantes eh, y que os llamen la atención pues, para buscar más, más datos o conocer más la figura de, de este poeta que, aunque por ahí sobrevolaba algunos de los puntos, creo que en ningún momento, bueno sí, creo que en el que se habla de, de su conferencia en Londres, pues eh, fue el preso más más longevo de toda la dictadura española, que estuvo 23 años en prisión de forma ininterrumpida. Y, y aún así pues sacó fuerzas para, para escribir la poesía que nos ha llegado, de, de corte muy reivindicativo, como, como ahora veréis, y como creo que dadas las circunstancias, era difícil que fuese de otra manera. Eh, estoy grabando este, este programa... En, ...en una de estas semanas del año 2020 en que, en que estamos todo el país eh, confinado en sus casas... ...y realmente creo que, que choca más ¿no? el, el ver cómo, cómo cambia tanto la vida cuando, cuando estás encerrado... ...con muchas comillas, porque al final una cosa es estar encerrado en tu propia casa con tus libros, en mi caso, con, con tu cama, con, con tu vida o todo aquello que material que vas arrastrando con la vida, pero también con personas, ¿no? porque al final pues yo tengo la suerte de estar confinado con, con mi hermano y es mucho mejor que estarlo en soledad. Y tampoco es un confinamiento total, porque pues aunque sea brevemente y pocas veces pues pues uno sale no a, a comprar comida y otros y otros productos esenciales. Y desde esta perspectiva, pues igual es el momento en que más podemos imaginarnos, pero con grados y grados de diferencia, lo que puede ser estar 23 años encerrado, realmente encerrado, en, en una celda sin ninguna comodidad. Y si algunos Yo más o menos lo voy pasando, pero no deja de ser una circunstancia extraña y en algunos momentos dura, ¿no?, la de este confinamiento, pues como debió ser toda esa peripecia vital. Con, con la parte dedicada propiamente a la, a la poesía de, de esta persona que nos acercamos hoy, el poeta Marco Sana. Yo creo que va a dar tiempo al menos para leer seis poemas, sin que nos vayamos más allá de los 35-40 minutos. En el primer programa pretendía que, que fueran los pues, programas más cortos. Creo que el primero, de Manuel Alto la se Toca por poquito los 20 minutos, pero bueno, creo que hay que dar espacio a cada cual pues con, con la información que en su día se recopiló ¿no? de irrelevante sobre ellos, así que bueno, el segundo sobre Matilde Alba Swan. quedó en. quedó en 40 minutos, no me parece tampoco un mal. un mal tope, ¿no? un mal. Eh, eh, Una mala temporización para tener en mente Para que los programas tampoco se vayan Muchísimo de tiempo Eh, En la mayoría de los casos Tengo recogidos Cinco poemas que eran los que en principio íbamos a leer en directo y un par más Por si acaso, por si daba tiempo Así que bueno, tampoco Tampoco lo que tengo yo preparado Da para para explayarse mucho más A menos que sea yo que me enrolle Como como estoy haciendo un poco ahora Eh, Y como no es la idea Vamos a a pasar a los poemas. Primer poema Autobiografía Mi pecado es terrible Quise llenar de estrellas el corazón del hombre Por eso aquí entre rejas, en diecinueve inviernos, perdí mis primaveras. Preso desde mi infancia, ya muerte mi condena. Mis ojos van secando su luz contra las piedras. Mas no hay sombra de arcángel vengador en mis venas. España es solo el grito de mi dolor que sueña. Segundo poema Mi corazón es patio La tierra no es redonda Es un patio cuadrado Donde los hombres giran Bajo un cielo de estaño Soñé que el mundo era Un redondo espectáculo Envuelto por el cielo Con ciudades y campos En paz con trigo y besos con ríos, montes y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio, un patio donde giran los hombres sin espacio. A veces, cuando subo a mi ventana, palpo con mis ojos la vida de luz que voy soñando, y entonces digo, el mundo es algo más que el patio, Y estas losas terribles donde me voy gastando. Y oigo colinas libres, voces entre los álamos, La charla azul del río que ciñe mi cadalso. Es la vida, me dicen los aromas, El canto rojo de los jilgueros, La música en el vaso blanco y azul del día, La risa de un muchacho. Pero es soñar despierto, Mi reja es el costado de un sueño que da el campo. Amanezco, y ya todo fuera del sueño es patio, un patio donde giran los hombres sin espacio. Hace ya tantos siglos que nací emparedado, que me olvidé del mundo, de cómo canta el árbol, de la pasión que enciende el amor entre los labios de si hay puertas sin llaves y otras manos sin clavos. Yo ya creo que todo, fuera del sueño, es patio. Un patio bajo un cielo de fosa, desgarrado, que acuchillan y acotan muros y pararrayos. Ya ni el sueño me lleva hacia mis libres años. Ya todo, 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 fuera en el sueño, es patio. Un patio donde gira mi corazón clavado, mi corazón desnudo, mi corazón clamando, mi corazón que tiene la forma gris de un patio. Un patio donde giran los hombres sin descanso. tercer poema, a los católicos. Sí, lo comprendo. Tú llevas una cruz sobre tu pecho. Tú rezas con fervor todos los días. No esperas tu cosecha en este mundo. Hay ángeles que ciegan con sus alas las azules espigas de tus sueños. Está bien. Pero tu corazón, ¿no está conmigo con su raíz en tierra inevitable? Necesitas tu pan de cada día, los pájaros, los árboles, el agua y el aire que respiras. Ven tus ojos paisajes, ¿cómo van a evitarlo si están vivos? Que dan pena o canción a tu mirada. No lograrás cegarte, ni huirte a una ladera solitaria, ni enmudecer el grito de los hombres. El amor sabe a incienso y es humano. Mi madre era Ana Santa, un puñado de carne consumida, arrebujada y sola en el silencio, que murió de rodillas, me contaron. Crucificada sobre un leño de llanto, con mi nombre de hijo entre sus labios, pidiendo a Dios el fin de mis cadenas. Hoy hay madres que rezan todavía, miles de corazones, posternados por sus hijos heridos en las sombras y otras que luchan, golpean las puertas de la tierra, exigen a los hombres la muerte de los muros. Escúchame, quien quiera que tú seas, si es que el amor da Dios el alma te ilumina, no puedes de este mundo así marcharte, emprender la gran senda con las manos vacías, llegar ante la puerta de Dios que tu fe sueña, existe bajo el arco del eterno cobijo para decir, Señor, Señor, no traigo nada, dame un puesto al amor de tu lumbre divina, porque el Señor, tu Dios, contestaría, vete, rompe tus pies por los vermejos hielos infinitos, apóyate en la vara nudosa de tus odios, serás un caminante para siempre si no hayas, La palma del amor que no quisiste, Tomar del árbol que plantó mi sangre. Cuarto poema Carta urgente a la juventud del mundo Si la juventud quisiera, mi pena se acabaría y mis cadenas, decid basta, haced la prueba. Vuestros brazos son un bosque que llena toda la tierra, si enarboláis vuestras manos, el cielo cubrís con ellas. ¿Qué tiranos, qué cerrojos, qué murallones, qué puertas no vencieran vuestras voces en una luz de protesta? Todos los tiranos tienen sus pedestales de arena. De sangre rota y de barro babilónico sus piernas. Pronunciado una palabra, decido una sola letra, Moved tan solo los labios a la vez, Y la marea juvenil atronaría, como un mar cuando se encrespa. Pero ¿quién soy yo? ¿Qué barco de dolor, qué espuma vieja? ¿Qué aire sin luz en el viento acerco a vuestras riberas? Como campanario de oro, vuestros corazones sueñan, La juventud es la hora del amor, su primavera. ¿Por qué mover vuestras ramas alegres con mi tristeza? ¿No es mejor que yo me coma mi pan solo en las tinieblas, que mis pies cuenten las losas veinte años más, mientras sueñan mis alas entre las nubes de un cielo roto en mis rejas? Pero la vida, mi vida, me está clamando en las venas, abraza loca las palmas de mis manos, lanzadera esclava y desclava en mi frente, y el pensamiento me quema. Ved nuestros tonos, ya somos como terribles cortezas, claustrales rostros, salobres ojos que buscan a tientas, sedientos de luz y sol, una grieta entre las piedras. No sabéis lo que es vivir muriéndose a vida llena, grises, sobre grises patios, sin más luz que una bandera de amor ni lo sepáis nunca. Mas Si queréis que esta lepra jamás os alcance el pecho, no dejéis mi muerte quieta. No dejadme, no dejadnos, que en nuestras sienes abiertas y en un cerrojo sangrante crucificada la lengua. Elevad vuestros pechos pronto, es bueno que esta gangrena os revuelva las entrañas. Echad abajo mi celda, abrid mi ataúd, que el mundo en pie de asombro nos vea indomables, pero heridos, sepultos bajo la tierra, que no queden, en silencio, mis cadenas. Quinto poema Al soldado que luchó contra mí. ¿Recuerdas aquel árbol, aquel día, que grabaste con pólvora y batalla, tu nombre de soldado, tu porfía? ¿Era en esta ciudad? ¿Fue en aquel río? En Brunete, en el Ebro, ¿ya qué importa? Juan Español firmaba con tu nombre y el mío. También grabé yo, al pie de la mañana, a diente y corazón, sangre y machete roja insignia de indómita campana. que estéril y triste fue la cruz. Hacia la noche, hermano, los caminos torcieron atrozmente, se congeló la luz. Y de tu sangre hermosa y de la mía no nacieron los trigos esperados, sino sangre y más sangre todavía. Hermano de la patria y de la pena, Tu corazón desnudo está conmigo, cansado de la espada y la cadena. Una palabra, amor, necesitamos. Un grito claro, España y todos uno. El pueblo sufre y lo destruyen, vamos. Digamos no la muerte, que la vida es el amor, la paz, la luz del alba. La libertad que rota y malherida, entre escombros de sangre, se levanta. Y terminamos con un sexto poema para dar cierre al programa. Como ya he hecho en los demás, hago la despedida antes y así que el último sonido que os quede sea, sea el de este poema para despedir a, a Marcos Ana. Eh, gracias por, por escuchar este programa más. Espero, como decía ya antes, que os haya interesado tanto su figura personal como su vida como ahora que llegamos al final, que también hayáis encontrado belleza y que os hayan eh, golpeado sus poemas. Yo creo que en este caso hay más golpeo que belleza, aunque también la hay. Y que todo esto os anime a conocer a este poeta, a consumir sus poemas, a comprar sus libros. Y en definitiva, a acercaros a otra figura más de la poesía, eh, tal vez poco, poco recordada. Eh, Hasta el próximo programa y terminamos con este sexto poema, canto absoluto a la libertad. Su herida golpead de vez en cuando, no dejad jamás que cicatrice, que arroje sangre fresca su dolor y eterno viva en su raíz el llanto. Si se arranca a volar, gritar la voz es su culpa, que recuerde. Arrojadle pellas de barro oscuro al rostro. Si en su palabra crecen las flores nuevamente, pisad su savia roja hasta que nazcan lívidas como manos de muerto. Talad, talad, que no descuelle su corazón de música oprimida. Porque esa es vuestra ley tan extraña a la mía. Si un río se alza para hablar con la luna, ponedle un dique oscuro. Si una estrella olvidando su distancia se mece en los agraces labios de un muchacho, denunciadla a los astros. Cuando un corzo se beba la libertad y el bosque, atadlo como a un perro. Si hay algún pez que aprendiera a vivir sin el agua, negadle orilla y tierra. Si el alba se deslumbra de claridad alada, clavad las hojas verdes de la noche en sus ojos. Si hay un hombre que tiene su corazón de viento, llenádselo de piedras y hundidle la rodillas sobre el pecho. Soy Ignacio J. Borraz y esto ha sido el programa de hoy de Versandanzas.